0: Gracias por estar aquí eh, Voy a tratar como de dentro del de mensaje que quiero dar hoy El que el Señor me ha, me ha regalado para todos nosotros en el día de hoy eh, También conversar un poco con ustedes Y al final hace, hace un tiempo que no hacemos un mismo corazón porque lo hemos venido reemplazando por reuniones que hemos tenido con las personas que nos han visitado desde José, luego el Steven Swisher, luego vino Jeff, y hace rato no me reúno con, con ustedes como, como grupo de liderazgo y hablar un poco de corazón a corazón, que es lo que me gusta hacer aquí. Sigue siendo un monólogo, es cierto, pero quiero que sea un poco más más íntimo y poder hablarles un poco más de desde el corazón, de, del corazón de de Dios para cada uno de nosotros del corazón de esta casa de Iglesia Viva y si, si hay alguien aquí que no sea líder en esta Iglesia o que, o que esté recién llegado y empezando a, a, a conectar con nosotros está bien, no, no hay problema esta reunión es abierta cualquiera puede estar con nosotros sin embargo eh, debo aclarar que esta es una reunión para personas que han conectado con esta casa y que tienen un deseo genuino de ayudarnos a extender el reino de Dios por medio de la visión que le ha dado a Iglesia viva de manera que pudiera hacer que esta reunión se tornara un poco incómoda en la medida en que eh, de pronto usted viene pensando que le voy a dar el... no sé a veces creemos que discipulado es doctrina o es que les voy a hablar un poco de, de la palabra no voy a esto es una reunión del pastor con los, con los líderes de esta iglesia y, y necesito este espacio este espacio es esencial, es fundamental porque solo lo hacemos una vez al mes y llevamos tres meses sin hacerlo y no es, no es posible que generemos esa desconexión, de manera que yo voy a predicar hoy, Dios, Dios me dio una palabra que seguramente servirá para tener esta conversación con ustedes pero quiero agradecerles por estar aquí, este espacio es demasiado importante es demasiado esencial, le voy a pedir a los coordinadores de equipos que identifiquen quién de sus equipos no está hoy aquí y si no hay una razón válida para no estar aquí vamos a, a dar descanso a esas personas un par de meses que, que, que se sienten a recibir un par de meses quienes no estén aquí con nosotros es una reunión al mes, una reunión al mes te parece mucho nata una reunión al mes, no aquí Cristian, Jorman, Dalis, una reunión al mes para ser líderes de esta casa, estar sirviendo y estar como voluntarios eh, creo que es justo Y es necesario De manera que Los coordinadores por favor Identifiquen muy bien quién de sus equipos no está aquí Y si no hay una ración válida Vamos a darles dos meses de descanso Para que Si no pudieron cumplir con esta cita Pues se tomen su tiempo para descansar Y tal vez valoremos el servicio Porque servir es un privilegio A veces se nos olvida Este... Voy a empezar a predicar y voy a ir conversando con ustedes El mensaje que el Señor me regaló hoy para todos nosotros se llama No lo dejes desaparecer, No lo dejes. dile a la persona que tienes al lado, no lo dejes desaparecer Voy a leerte el libro de Ageo y voy a leer todo el capítulo 1 de Ageo Para algunos de ustedes esta será la primera vez en su vida que lean un capítulo completo de la Biblia y algunos se están desayunando en que existe un libro llamado Ageo. Ageo es un profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y te voy a leer todo el capítulo completo. Así que presta mucha atención, por favor, a lo que te voy a leer. Dice lo siguiente: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje. Diga, el Señor dio un mensaje. Por medio, diga por medio del profeta Jehová Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y de Jesús, hijo de Jehosadak, el sumo sacerdote. No le ponga a su hijo Salatiel ni Zorobabel ni Jehosadak, por favor. Judá está bien y a Jehová aguanta, pero hasta ahí llega. Quiero resaltar algo importante aquí y es que eh, fíjate que el... Dios, Dios no cambia, Dios no muda, la forma de Dios no cambia, no ha cambiado hasta el día de hoy. Y, y, y el patrón bíblico está claramente expresado aquí en el libro. Dice, el Señor dio un mensaje, el Señor dio un mensaje por medio de él. Esa es la forma como opera Dios. Ese, ese patrón no ha cambiado, Dios da mensajes por medio del profeta. Dios entrega un mensaje por medio del profeta. Hay un intermediario que entrega un mensaje ese sigue siendo el patrón hasta el día de hoy Dios nos habla por medio de personas Señor háblame, pero aislado en tu cuarto no te va a hablar Dios se manifiesta en nuestras vidas por medio de otras personas por medio de otras relaciones, de personas que nos rodean es demasiado importante por eso conectar con personas que estén conectadas a su vez con Dios y aquí no estoy hablando que solo Dios hable a través de los profetas no. Dios habla a través de cualquier persona yo me sorprendo cada semana dando consejerías como Dios me habla a través de cada persona está Mañana nos tomamos un café y estuvimos un buen rato con Ricardo Hablamos mucho y al final yo no sé quién salió aconsejado Si tú o yo, creo que yo, lo mismo me pasó ayer con Juan No sé quién salió aconsejado, si, si, si salió, salió Juan o, o ambos Porque Dios se mueve y se manifiesta de esa manera Dice que el Señor dio un mensaje por medio de No menosprecies las palabras que Dios te envía por medio de otras personas Eso es solamente un paréntesis, pero creo que era importante porque lo noté aquí Y dice esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales entonces este es el mensaje el Señor va a dar un mensaje a su pueblo y esto es lo que dice dice el pueblo alega todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor diga reconstruir el pueblo estaba diciendo no es tiempo aún de reconstruir la casa del Señor entonces como consecuencia de que el pueblo estaba diciendo esto el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta otra vez el mismo patrón el Señor envía el mensaje por medio del profeta dice ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas Mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales Miren lo que les está pasando Él hace un diagnóstico Dios a través del profeta les está diciendo Voy a hacer un diagnóstico de su situación Ustedes dicen que no es tiempo de reconstruir casa Pero aún así viven en casas muy lujosas Miren lo que les está pasando ¿Han sembrado cuánto? Mucho, pero cosechado poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero aún tienen sed, se abrigan pero todavía tienen frío sus salarios desaparecen, alguien se identifica con eso, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros, ¿dónde está Edgar? no, no, no es por eso, es porque tengo sed, Edgar sí es que leí acá que dice que beben pero aún tienen sed tráigame una bebé sea allá de la esquina hermano Hágame el favor, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vuelve y dice, ¿no? Es, es, mira, cuando Dios habla, habla en estéreo, en surround, 5.1, siempre. Señora, cuando habla es contundente cuando habla. A mí cuando Dios me habla, me habla de manera contundente, casi que me asusta. Hasta usa a Ricardo y a Juan para hablarme, o sea, es una cosa... Sí, esos ya son como los twitters. ¿Has visto que esos son los parlanticos que, que al final hacen como el ruido agudo? Ya cuando tú no has querido escuchar los grandes mensajes, te manda a Ricardo, te manda a Juan, y pa, en estéreo. Esto es lo que dice el Señor, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que dice el Señor, y esto es lo que dice el Señor. Miren lo que les está pasando otra vez. Vayan ahora a los montes, traigan madera. Y reconstruyan, digo otra vez reconstruyan Mi casa Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado Dice el Señor Esperaban cosechas abundantes Pero fueron pobres Y cuando trajeron a la cosecha a su casa Yo la hice ¿Cómo se llama la predica? No lo dejes desaparecer Cuando llevaron la cosecha a su casa Gracias Edgar Yo lo hice desaparecer Como un, Con un soplo se desapareció Tu cosecha Así Ahora te voy a explicar Esperaban cosechas abundantes Pero fueron pobres Y cuando trajeron la cosecha a su casa Yo la hice desaparecer con un soplo ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me rinde la plata, Señor? ¿Por qué me quedé sin trabajo, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas Dice el Señor de los ejércitos Celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío Y la tierra no produce cosecha ¿Por causa de quién? Diga, de mí Señor, ¿por qué me haces esto? es? Por tu causa Hay principios, hay leyes La ley de la siembra y la cosecha Son principios establecidos Yo ya los establecí Siete días el Señor relata la creación Seis días trabajó, uno descansó Cuando descansó dijo, ya está todo lo que tú necesitas en tu vida Dios te lo ha dado ¿Cómo te lo ha dado? Dile a la persona que tienes al lado Todo lo que tú necesitas Dios te lo ha dado En forma de cosecha En forma de semilla, perdón Juan, una reunión Todo lo que Dios te ha dado Díselo a la persona que tienes al lado Todo lo que Dios te ha dado O todo lo que necesitas Dios te lo ha dado En forma de semilla Todo lo que tú necesitas Dios te lo dio en forma de semilla El problema No es de Dios Él dice Es por causa tuya Que los cielos retienen el rocío Y la tierra no produce cosechas Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas Una sequía que destruirá el grano El vino nuevo El aceite de oliva Y las demás cosechas Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Sorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer. O sea, ahora sí. Ahora sí se puso seria la cosa. Ahora sí vamos a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego a Ageo, el mensajero del Señor, porque a veces... Le echan piedra al mensajero. Dígale al que tiene al lado... El pastor es un mensajero. Porque ya hay algunos que se están empezando a incomodar. Yo vine acá que me predicaran y me dijeran que la gracia de Dios... Y el favor de Dios y la misericordia de Dios... Y... Sí, pero es que tenemos que predicar un evangelio balanceado, iglesia. Por eso tú eres un líder y un... Yo no yo no puedo predicar esto el domingo. Si tú quieres solo... Pulpita y arrocito con leche, ven el domingo. Que el domingo damos buen arroz con leche. Pero si tú quieres carnecita, tío, un steak rib ice steak y todas las demás cosas chunchullo chorizo para el que habla español morcilla pues tienes que venir al discipulado y aguantarte la incomodidad porque a todos nos incomoda este mensaje pero a veces el Señor necesita mandar mensajes que nos incomoden porque nos quiere bendecir dice cuando dieron las palabras del profeta Geo a quien el Señor suyo Dios había enviado el pueblo temió al Señor luego a el mensajero del Señor dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor yo estoy con ustedes dice el Señor entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel. Qué tremendo que cuando tú recibes una palabra de Dios así sea dura y difícil de entender, si la recibes, se te despierta el entusiasmo, produce vida en tu espíritu. Hijo de Salatía, el gobernador de Judá y de Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, o sea, hicieron caso, el señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del rey. Darío, el 29 de agosto llegó la palabra, el 21 de septiembre empezaron a obedecerla. Señor, háblanos en esta noche. Tú sabes que yo no quería predicar este mensaje. Tú sabes que en mi. en mi temor y en mis vacíos y en mis miedos. Y en esa dañina muy, muy dañina o muy dañino hábito de querer agradar a todo el mundo a veces no predico lo que tú quieres que tu pueblo reciba, Señor pero hoy me dispongo a que sea este mensaje, Señor incomode a quien, a quien incomode y moleste a quien moleste sé que tú traes algo con esto, Señor dispon los corazones y los oídos, Señor y Pon un filtro para que sea la palabra que tú envías la que llegue al corazón de cada persona. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Yo creo que Dios se presenta en forma de oportunidades. Yo creo que la forma como Dios se manifiesta en nuestras vidas es presentando delante de nosotros oportunidades, ventanas de oportunidad, situaciones para que nosotros las aprovechemos o las dejemos pasar de largo. Y... Eh, no siempre esas oportunidades se presentan de la forma en que nosotros esperamos No siempre se presentan de la manera en que nosotros quisiéramos Muchas veces Dios envía instrucciones, envía palabras Dios dice cosas, habla cosas a nuestras vidas Nos da indicaciones y nos da instrucciones Pero nosotros no acudimos a la palabra y al consejo del Señor No seguimos el consejo del Señor No escuchamos el consejo del Señor Y yo le decía Señor ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Y el Señor me mostraba que no siempre es desobediencia que no siempre es desobediencia. Dile a quien quieres al lado, no siempre es desobediencia. No siempre es un acto de desobediencia el no acogerse a la palabra y a la instrucción del Señor. En ocasiones, en realidad, más que desobediencia, es un asunto de prioridades. En ocasiones es un tema de no tener las prioridades bien organizadas. No es que quiera ser desobediente, no es que quiera ser rebelde, no es que quiera pasar por encima del principio, no es que quiera omitir aquello que Dios me ha hablado y me ha mandado hacer. Es sencillamente que tengo Desorientadas mis prioridades no están organizadas de la manera correcta y no me permite trabajar de la manera correcta y una de las cosas que salta a la vista y que me llama mucho la atención en este texto que acabamos de leer es el esfuerzo versus los resultados es es que me está presentando un cuadro de personas que están trabajando mucho que están, que están sembrando mucho que están dedicándose mucho a una labor que están esforzándose mucho pero que por alguna razón la frustración viene porque ese esfuerzo no está produciendo los resultados esperados los resultados deseados eso produce cansancio, eso produce frustración, eso produce agotamiento. Te agotas, te cansas, te frustras cuando trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, pero no ves los resultados esperados. Yo me puedo sentir identificado con eso, Iglesia. Yo me puedo sentir eh, en este momento, en un momento de mi vida o en un tiempo en el que siento que trabajo mucho que he sembrado mucho que he invertido mucho y que empiezo a ver que los resultados que se están dando no son necesariamente los resultados que yo espero esta palabra, te repito y te reitero y quiero que me entiendas cuando te lo digo yo estoy ahí sentado contigo estoy sentado contigo estoy como mensajero trayendo un mensaje de parte de Dios para esta iglesia, para este tiempo es un mensaje que aplica para mi vida porque yo me siento cansado yo me siento frustrado, yo me siento agotado yo me siento desgastado he visto mucho esfuerzo, he visto mucho trabajo y me siento que el resultado de ese esfuerzo no es el esperado me siento identificado con este pasaje dice, esto es lo que dice el Señor miren lo que les está pasando han sembrado cuánto mucho pero cosechado poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero aún tienen sed, se abrigan pero todavía tienen frío, sus salarios desaparecen como si se los echaran en bolsillos llenos de agujeros. La pregunta es, ¿has sentido que siembras mucho y cosechas poco? ¿Será que en tu vida... ¿Te identificas con este pueblo? ¿Será que tú dices, sí, yo siento que he trabajado duro, yo siento que he sembrado mucho, yo siento que le he demasiado a mi matrimonio y no entiendo por qué está en una situación tan difícil y tan compleja, yo siento que... Eh, metido mucho tiempo en el liderazgo de la iglesia he tenido mucho tiempo en personas eh, he invertido mucho tiempo en relaciones he invertido mucho tiempo en este negocio o en esta empresa esto aplica para cualquier área de nuestras vidas no solamente para la iglesia no solamente para el trabajo para cualquier área de tu vida puede ser una relación puede ser un amigo puede ser un hijo puede ser tu esposo puede ser tu cuerpo puede ser tantas cosas en las que tú puedes sentir invierto demasiado tiempo pero no veo los resultados que se necesitan. Yo eh, voy a empezar a presentarte algunas frases que el Señor puso en mi corazón y por eso te dije que esto más que una predicación tipo de predicación de domingo es una conversación porque yo empecé a encontrar respuestas a mis preguntas y una de las respuestas a las preguntas eh, fue esta cuando no empiezas tus procesos o tus proyectos con Dios en el centro siempre, siempre, siempre terminarás Desilusionado, todo lo que emprendas, todo lo que empieces, si no tiene a Dios en el centro, si no está en el centro de la voluntad de Dios, y si no está en el centro del corazón de Dios, no importa cuán bonito sea, cuán noble sea, cuán piadoso sea, cuán bien se vea, cuán eh, religioso o cuán piadoso parezca, si Dios no está en el centro vas a terminar desilusionado. Por eso la palabra dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Puedes trabajar, puedes edificar, pero será en vano. Será un esfuerzo futil, será algo que no produzca fruto, será algo que va a producir solamente desgaste, desilusión, agotamiento, y no vas a poder sentir la plenitud que provee el tener. Todos tus pasos alineados con la voluntad de Dios. Mira lo que le pasó. Esto lo relata el Evangelio de Lucas, sí. Lucas capítulo 5, versículo 5 dice: Señor, hemos trabajado toda la noche. Estaba frustrado, Pedro. Toda la noche hemos trabajado. Y no hemos pescado nada. Echa la red, Pedro. Échala al otro lado. O sea, es, es absurdo porque si tú sabes yo te he contado que las barcas de ese tiempo en el mejor de los casos eh, lograban eh, albergar 12 personas eran barcas pequeñas más pequeñas que esta tarima una barca pequeña es de cuenta como esta tarima ¿será que hay mucha diferencia entre echar la red a este lado que echar la red a este lado? no hace mucho o sea no ¿qué tal Jesús hubiera dicho Navega 25 kilómetros al oeste. Cuando veas una estrella que se esconde detrás de la montaña, en ese punto lanza la red. Uno dice bueno, no. Pero al otro lado, o sea, en otras palabras, vuelve, a lanzar. No es el lado el que importa, lo que importa es que ahora yo te estoy dando una instrucción. Lo que importa es que ahora yo estoy en el centro de la instrucción. No es como tú crees no es a tu manera quizás el lado correcto de lanzar la red era el que Pedro lanzaba Pedro era pescador profesional Jesús no Jesús era carpintero Pedro podría haber dicho, no no maestro mira ven te explico maestro zapatero a tus zapatos carpintero a las puntillas déjame te digo maestro resulta que si la tiramos a este lado Jesús a este lado viene la corriente y se nos va la red por debajo del barco y se nos enreda no es por ahí señor por eso es que la tiramos a este lado no, lánzala 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 que cuando menos pienses apenas vaya a empezar a pasar ese asunto que tú dices se va a llenar de peces y tu problema pasa de ser no tener pesca a reparar las redes Qué buen problema o sea cuando estás sin Jesús tu problema es no coger nada cuando estás con Jesús tu problema es a reparar redes como consecuencia de la, de la pesca tan brutal por solamente obedecer una palabra por solamente entender que se trata de involucrar a Dios en nuestros proyectos y en nuestros procesos ¿Qué pasaba en Judá? Déjame hablarte un poquito de eso El pueblo judío había sido exiliado El templo había sido destruido Y ellos habían tenido que ir a Babilonia Estamos hablando de más o menos el año 560 Y... Como consecuencia de que los persas tomaron el control en Babilonia y no les interesaba ese asunto político con los judíos, mandaron a Zorobabel y le dijeron: hermano, llévese este pueblo de acá y vaya y vuelva hacia su tierra judá y hagan su, su asunto allá. Me siguen pagando tributo, no importa, pero vuelvan. La promesa que Dios les había dado, de que iban a volver, se cumple. y En otras palabras, vuelven cerca de 55 mil judíos regresan de la esclavitud en Babilonia. ...a su tierra... ...y a su lugar de origen... ...y... ...en ese momento... ...ellos empiezan a reconstruir... ...y a reedificar... ...todo pues... Su, su, ...su nación... ...y por supuesto... ...el templo era demasiado importante... ...para los judíos... ...para ellos el templo era un lugar... ...donde habitaba la presencia de Dios... ...esto creo que no necesito entrar en mucho detalle... ...pero el templo era demasiado importante para ellos... ...¿qué representa el templo? ...la presencia de Dios... El templo representa la voz de Dios, la voluntad de Dios, el lugar donde Dios habita, el lugar donde está Dios. Para ellos, reedificar sin Dios no tenía sentido. Ellos necesitaban reedificar, pero reedificar con Dios habían pasado varios años en el tiempo de la de la esclavitud y del exilio pero ellos regresan y esto tú lo puedes leer en el libro de Esdras donde ellos reciben claramente por parte del profeta Nehemías también una instrucción de reconstruir el templo de levantar las murallas y de reconstruir el templo pero sucede algo tremendo y es que aunque ellos reciben una instrucción clara por parte del profeta de reconstruir el templo empiezan pero no terminan si tú lo lees tú te vas a dar cuenta que hubo mucha oposición hubo gente que se burlaba de ellos hubo gente que no se los permitía no había recursos estuvo complejo obedecer dile a quien piensa la obedecer es complejo porque a veces creemos que, que Dios te dice María Alejandra renuncia a tu trabajo y entonces renuncio al trabajo y eh, empieza un proyecto, y entonces empieza un proyecto, y llevo dos meses, pastor, llevo dos meses, y no he cerrado ningún negocio. Yo creo que eso no era de Dios. No, no, no. Es que quien dijo que porque es de Dios todo te va a salir perfecto, que va, no va a haber desafíos, que no va a haber problemas o sea no nos confundamos no tiene nada que ver no quiere decir que todo lo que es de Dios va a salir perfecto no quiere decir que todo lo que no sale bien no es de Dios es un paradigma que tenemos que quitarnos de la cabeza va a costar a ellos les costó y sabes cuánto tiempo pasó entre la instrucción inicial la primera vez que el profeta les dice a reconstruir el templo y este, esta voz de Dios casi 20 años 20 años es mucho tiempo Veinte años de desobediencia Veinte años desde que Dios les dijo A reconstruir el templo Y ellos qué se pusieron a hacer A edificar sus casas Porque aquí es claro que el profeta les dice ¿ustedes Viven en sus casas lujosas En otras palabras Hacemos templo cuando tenga mi casita bien Yo sirvo cuando me sobre el tiempo Yo voy en la iglesia cuando me sobre Ay pastor ya se empezó a poner pesado Gloria a Dios Va a empezar a predicar Que si queda uno en la iglesia Con ese uno Construimos No tengo tiempo No tengo plata No tengo dinero Tengo que atender mis problemas Tengo que enfocarme en mí tengo que enfocarme en mis hijos, tengo que enfocarme en mi matrimonio, tengo que enfocarme en mis proyectos, este es mi tiempo productivo, esta es mi etapa de salir adelante, este es mi momento de vida, yo, 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 yo. El Señor puede esperar, el Señor me espera, el Señor no tiene afán. Yo puedo hacerlo, el Señor quiere bendecirme, el Señor quiere prosperarme, me tengo que enfocar en mis cosas. Pudieran ser cosas que pasan por nuestra mente. Y una de las frases que... Yo decidí cambiar hace muchos años Y quitar de mi vocabulario Es no tengo tiempo Es una frase que se escucha mucho Es una frase que es parte de nuestro día a día Y es una frase que tú a mí nunca me habrás escuchado Jamás No creo que haya alguien que me diga Yo sí le he oído decir que no tengo tiempo Jamás Jamás La eliminé hace más o menos 15 años De mi vocabulario Cuando mi primer mentor La primera persona que me disipuló Me dijo Deja de decir No tengo tiempo Y di las cosas como son Di No lo hice Porque para mí no es lo suficientemente importante Di la verdad Deja de decir mentiras Deja de decir no tienes tiempo Porque el tiempo El tiempo No sé si has pensado en esto De todos los recursos que los seres humanos tenemos De todos los recursos que los seres humanos tenemos El único El único recurso Que tú y yo seas negro, seas blanco seas oriental, seas como seas seas barbado seas lampiño, seas lampiño seas lo que sea dile al de al lado el tiempo es el único recurso que todos tenemos por igual por igual el único todos tenemos el mismo tiempo no todos tenemos los mismos dones no todos tenemos los mismos talentos ¿no todos somos tan bonitos? ¿cierto Nati? pero todos tenemos 24 horas en el día entonces cuando tú dices no, te, no tengo tiempo estás insinuando que yo tengo más tiempo que tú más bien lo que deberías decir es en mi escala de prioridades ese proyecto esa llamada ese compromiso esa reunión no es importante y no le saco tiempo. What one man can do, another can do, dice la frase en mi oficina. ¿La han visto? Los que han entrado, lo que un hombre puede hacer, otro puede hacer. ¿De dónde sale eso? Del tiempo. Porque todos tenemos ese recurso por igual. Si yo puedo, tú puedes. Otra cosa es que no quieras. Si tú puedes, yo puedo. Otra cosa es que yo no quiera. Pero todos tenemos ese recurso. Debes entonces encontrar tiempo para lo que tú quieres. Debes empezar a sacar tiempo para lo que tú quieres, tienes que reordenar tus prioridades y con base en eso saca el tiempo para lo que tú quieres. Estamos teniendo un problema, hoy citamos a los voluntarios del equipo de anfitriones media hora antes de esta reunión. ¿Cuántos son? ¿17? ¿Cuántos llegaron? Diez, Diez. siete no llegaron. ¿Cuál es el mensaje? Eso para mí no es lo suficientemente importante, si para ti no es importante no te comprometas, Comprométete con aquello que es importante, y ser realista y no tengo tiempo para todo no puedo servir en la iglesia, sacar adelante mi proyecto, hacer mi mi deporte tener mi hobby mira, tú tienes derecho de hacer lo que quieras con tu tiempo tienes todo el derecho de hacer lo que tú quieras con tu tiempo todo Pero si tú quieres Voluntariarte Para servir en esta iglesia Es porque tú estás estableciendo Que dentro de tu escala de prioridades El servicio es una prioridad Y le vas a sacar tiempo ¿Tiene algo loco lo que estoy diciendo? Ok No me tienen que decir que sí Y entonces Como hablamos de esfuerzo Versus recompensa Esta frase pues me voló un poco la cabeza porque yo decía Señor, pero a veces hago, y hago, y hago, y hago, y hago, y hago y no veo que pase y no te estoy hablando de la iglesia te estoy hablando de muchas cosas de mi vida, mis proyectos, mi matrimonio, mis hijos y el Señor me decía, progreso es mucho más que esfuerzo en realidad es esfuerzo puesto en la dirección correcta de pronto tú estás esforzándote mucho y vives cansado y te vistes y no te abrigas y tomas y no te sacias y comes y no te llenas y siembras y no cosechas pero es porque estás esforzándote en demasiadas cosas a la vez y no estás enfocándote en aquello que tienes que enfocarte y si de esta reunión queda que la mitad vamos a servir yo estaría feliz por lo menos sabiendo que quien queda es porque entendió que el servicio es su prioridad Y que quien no lo hace Perfectamente dice Pastor yo vengo los domingos Y te voy a amar igual Que al que viene y sirve todos los días Igual, y Dios te ama igual Igual No te puedo decir que te van a decir igual Porque te estaría diciendo mentiras No podemos confundir el amor de Dios Con las recompensas De nuestro hacer Ah, pastor, pero usted el domingo dijo que no valemos por lo que hacemos Sino por lo que somos Sí, en el arroz con leche Pero en la carne, te tengo que En la carne, en la chuleta buena En el, en el sancocho, en el chunchullo Y en la morcilla Te tengo que decir también Que las últimas palabras de Jesús ¿Cuáles fueron las últimas? ¿Y, y qué? Hacer, dilo, ir ¿y, y, ¿Y, y a ser ¿Cuál fue la, la última instrucción de Jesús? Fue hacer, no ser Quédense quietos y sean mis discípulos, amados Que los voy a querer toda la vida No, vayan y hagan Él no dijo quédense quietos y sean Dijo vayan y hagan ¿Es la Biblia o, o, o te estoy predicando algo que es mentira? Ir y hacer Bueno, las últimas palabras de Jesús Las últimas palabras de Jesús deberían ser nuestra máxima prioridad Y las últimas palabras de Jesús Pues vayan y hagan Si tú no estás haciendo para Jesús No estás cumpliendo su mandato y yo te puedo predicar que Dios te ama por lo que eres Que te ama porque porque Sí, y todo eso es verdad Pero yo no estoy hablando del amor de Jesús Yo estoy hablando de alegrar el corazón de Jesús Yo estoy hablando de mover su corazón Yo estoy hablando de movilizar a Jesús Para que nos recompense Porque Dios recompensa Dice la Biblia en Hebreos 11.6 Que Él es galardonador de los que le buscan ¿Con qué? Con fe Y el hermano de Jesús Dijo la fe sin obras Es muerta La fe sin hacer Es muerta No te voy a predicar Nada que no esté En la Biblia En ocasiones Dios frustra Nuestro proceso Para recordarnos Nuestras prioridades Creo que te lo decías ayer A veces vamos En la bicicleta Embalada Y ¡pim! Le meten una varilla En la llanta Y usted sale Cinco metros adelante Se raspa la mandíbula Se le cae un diente queda sin barba queda Calampiño Maldito diablo ¿Cuál diablo? Fue Dios que te metió un trancazo hermano Porque vas embalado para donde no es Y yo siento que Dios me metió el palo En la rueda Yo siento que Dios me metió el palo en la rueda En estas últimas semanas Y yo decía, ¿pero qué pasa, Señor? Y ahorita vas a ver para dónde va todo esto, porque de pronto tú piensas que al final te voy a pedir una ofrenda, o ya estás prevenido. Yo no te voy a pedir ninguna ofrenda. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice... desaparecer. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas escúchame esta prédica tiene dos aplicaciones y te las voy a dar las dos no voy a dejar nada a la imaginación ¿qué es la casa de Dios? el lugar donde habita la presencia ¿Esta, esta, ¿será que esta es la casa de Dios? si yo no, yo no habito en templos hechos con manos, manos humanas dijo el Señor eso es lo que sabemos del Nuevo Testamento ya Él no habita un templo ahora Él habita en tu corazón Pregunta Pregunta ¿Será que tu corazón Está en ruinas? ¿Será que tu casa Como templo De la presencia Del Señor Está en ruinas? ¿Cuándo fue la última vez Que el Señor Y su presencia Habitaron en esa casa? ¿Realmente? No una emoción Aquí en si Se sintió la presencia Hoy sí Rob Estaba ungido A mí me gusta Cuando canta Rob Sí, es que Cuando, cuando canta El del No me conecto Pero cuando canta Rob Sí Estamos en familia ¿eh? cuando, cuando la niña esa toca la guitarra No es una niña, es un niño Se los presento se llama, se llama Alex Por eso es que no ha conseguido novia Hermano, parece una vieja Los que estaban aquí Saben por qué le estoy haciendo eso Él se lo buscó Díganle, usted se la buscó hermano Usted se la buscó Usted se metió con el papá de los pollitos el domingo te la voy a volver a hacer así que prepárate ¿no le gusta el bullying o qué Janet? ¿se va? ¿se molestó? si usted me enseñó porque mi casa está en ruinas mi casa está en ruinas mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas mira, dos aplicaciones dos aplicaciones, te las voy a dar de una vez dos aplicaciones y las dos son para ti son para ti, no es para que cojas la que te guste. Son las dos para ti. La primera aplicación y la más importante, la más importante. Esta es la más importante. Si solo vas a escuchar algo en toda la noche porque estás rayado con el mensaje, escúchame esto. La aplicación más importante es que no puedes estar tan ocupado construyendo todo lo exterior y olvidarte de construir lo más importante, que es tu relación con Dios, que es el interior. Es lo más importante. No puede ser que tu casa, su casa, su casa, que es tu corazón, esté en ruinas. Que no hayas sacado tiempo para construir el altar en el cual habite Dios en tu corazón, por medio de una relación íntima con Él. Mientras te ocupas más de tu trabajo, de tus finanzas, de tus proyectos, de ir al gimnasio, de tatuarte, de tener la barba bonita. Yo ya te dije que yo estoy sentado ahí contigo Marta, 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 Marta Atariada y turbada estás con muchas cosas Felipe, estás atareado y turbado con muchas cosas Estás demasiado preocupado porque la luz prendió No prendió el bombillo porque se pintó de negro No se pintó de negro porque ya tenemos No tenemos por la página, por el sonido Pero una sola cosa, una sola cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no le será ¿Cuál es? Escuchar su voz Estaba a los pies del maestro Escuchando su voz No podemos sustituir Nuestra relación con Dios Por lo que hacemos para Dios No podemos Nos reventamos Nos cansamos Nos cansamos Sentimos que estamos trabajando demasiado Y no cosechamos ¿Por qué? Porque si Él no edifica la casa En vano se edifica El orden es inverso Primera aplicación, necesitamos pasar más tiempo con Dios Necesitamos meternos más con Dios, Iglesia Necesitamos pasar más tiempo en su presencia Necesitamos aprender Cada uno de nosotros individualmente Tú eres el templo de Dios Yo soy responsable de que mi casa la, la O más bien de que su casa en mí Esté edificada Yo soy responsable yo puedo responder por la mía Yo no puedo responder por la tuya Yo no puedo responder por cuánto tiempo Tú pasas delante de la, de la presencia de Dios Cristian, por cuánto te metes a orar A buscar la, la, la presencia A leer la, la palabra A duras penas puedo controlar eso en mí Este es un llamado A todos como iglesia Somos los servidores De esta casa No podemos sustituir nuestra relación con Dios Por el servicio Necesitamos meternos con Dios Pasar tiempo con Dios y construir la casa Aplicación número dos Aplicación número dos Si La prioridad en tu vida Es el Señor Si la prioridad En tu vida es el Señor No solamente Debes tener un llamado A construir el templo Dentro de ti Sino a extender su reino y este no es el templo en el que Dios habita Pero este es el mecanismo bajo, bajo el cual Extendemos su reino Y no puede ser que tú le dediques más A todos tus proyectos Y lo último sea la, la iglesia Lo último sea Eclesia viva Que es el lugar donde Dios te plantó para, para extender reino Para ahí sí ir y hacer discípulos Ahí sí está el mandato de Jesús porque la molestia de Dios era ustedes están más preocupados en sus casas ustedes están más preocupados en sus cosechas ustedes están más preocupados en ustedes y mi casa está en ruinas y yo no estoy diciendo que esta casa esté en ruinas ese no es el mensaje que estoy dando hoy por eso dije el primero y más importante es la presencia de Dios en nosotros, pero el segundo es importante y es que algunos de ustedes y, no, los, y no, ustedes, no, no, no tengo información para ser yo, no. no no sé quién es no sé quién y quién no cada uno juzgue en su corazón pero algunos de ustedes no le han dado la importancia a extender el reino la importancia que se merece algunos de ustedes no se han comprometido al nivel que el Señor está esperando de ustedes para extender el reino es lo último es la última prioridad Puede que, sea una, puede que esté por lo menos dentro de sus escalas su escala de prioridades, pero tal vez no ocupa el lugar que merece. No lo dejes desaparecer. No dejes que se desaparezca el gozo, no dejes que se desaparezca la cosecha, no dejes que se desaparezca la bendición, no dejes que se desaparezca... La recompensa Hay tantas cosas que Dios quiere darnos Pero que por no tener las prioridades ordenadas Quizás nos las estamos perdiendo Quizás sería muy diferente nuestra vida Si tuviéramos esas prioridades bien establecidas Si lo primero fuera Dios y su presencia Después el hacer para Dios Y después todas las demás cosas Porque si Dios es nuestra prioridad ¿Qué, qué significa eso para ti? La pregunta es si tú dices que Dios es prioridad en tu vida la pregunta que yo te haría es ok, ¿y eso cómo se materializa? ¿cómo se hace eso tangible? porque yo puedo decir Natalia, para mí Dios no es prioridad en tu vida tú no puedes hacer ese juicio, pastor tú cómo sabes cuáles son mis prioridades bueno, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis la Biblia también dice que la fe sin obras es muerta. El apóstol Santiago también dijo Tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tú Fe, dile al de al lado, la fe se puede ver Santiago dijo, muéstrame tú Fe por tus obras Porque la fe sin obras es muerta Si Dios es una prioridad en tu vida Yo tengo que poderlo ver Ah, pero es que usted no entiende, pastor. Yo no diezmo, pero yo en todos los semáforos le doy plata a gente necesitada porque la palabra dice que tuve hambre y me diste de comer. Ok, está bien. Está bien. No hago ningún juicio sobre tu forma de dar. Pero entonces tú no estás alineado con la visión de Eclesia Viva. Porque una forma de decir yo creo en esta visión Es uniéndose a esta visión Y una forma de unirse a esta visión Es poniendo tus recursos en esta visión Tu tiempo, tu talento, tu dinero Porque donde está tu tesoro Está tu corazón Si tu forma de extender reino Es dar dinero en los semáforos Yo no te voy a juzgar por eso Me parece espectacular Que lo hagas Solamente no te llames entonces Un discípulo de Eclesia viva si te gusta la forma como yo predico y el mensaje que doy eres bienvenido a venir los domingos y recibirlo y recibir todo el amor y las bendiciones y los beneficios de esta comunidad pero no te adhieras a la causa si no estás adherido a la causa ¿me voy a entender? la forma de adherirse a la visión de Eclesia Viva es soportando y apoyando la visión de Eclesia Viva y cargando la carga juntos ¿tiene sentido? la mitad 3% ¿Para el 3% tiene sentido? ¿Para ti tiene sentido? ¿Para alguien más? Ah, gracias. ¿Por qué Dios? Yo le decía a Dios, pero ¿por qué lo hiciste desaparecer? ¿Por qué soplaste y se desapareció? Y, y entonces otra frase. Dios prefiere que pases una temporada de frustración a dejarte construir tu vida entera sobre el fundamento incorrecto. A veces es duro que nos metan esa frenada en seco. Pero Dios lo hace por amor. Yo prefiero que te caigas y te raspes ahorita que te vayas después por un precipicio. ¿Por qué? Porque ningún proyecto será significativo si Dios no está. Ninguno, ninguno, ninguno. Esto no se trata de el único proyecto que es piadoso es la iglesia ¿no? si usted mandó a hacer música menos música pero con Dios en el centro y eso no es que pongas Jesucristo te ama en las canciones es que Dios sea el centro de lo que haces es que orientes tu vida sobre el fundamento correcto es que Dios sea lo primero Entonces el Señor envió el siguiente mensaje Por medio del profeta Geo ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas Mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales Miren lo que está pasando ¿Han sembrado? ¿Cuánto? Mucho Comen Beben Se abrigan Y tienen salarios Fíjate este patrón Fíjate este patrón por favor porque es que a veces le echamos la culpa de, de, de esta situación A que no tengo Es que no tengo No tengo, no tengo semilla Pero acá dice Han Sembrado mucho O sea el problema no es de semilla Tienen y mucho Comen Hay comida Beben, hay bebida se abrigan, hay abrigo y tienen salarios. O sea, el diablo, que verra que era. Perdón, si tú a mí me das semilla para sembrar, alimento para comer, bebida para beber, de la buena, si ¿sí o no ya necesita, ropa para vestirme, y un salario, ¿qué problema tienes. ¿Cuál es el problema ahí? Semilla, comida, bebida, abrigo y salario ¡Qué berraquera! ¿Qué berraquera? Todo lo que necesitan lo tienen Dice la Biblia que Dios da ¿qué? Semilla al que siembra y pan al que come ¿Qué da primero? Semilla ¿por qué será que da primero semilla y después pan? ustedes que son una iglesia inteligente ¿de dónde viene el pan? de la semilla ¿qué hago con la semilla? la siembro, ¿qué pasa? sale trigo, ¿qué hago? hago pan y también hay más semilla pero si la primera semilla que me dio me la como ¿qué, ¿Qué pasa? hasta ahí llegó. comiste y te moriste como la viuda ¿te acuerdas de la viuda? ¿qué haces? vas a preparar lo último y me va a morir no, 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 no no te lo comas, siémbralo que si lo siembras nunca te va a faltar ¿alguien entendió eso? ¿A ¿alguien Dios le habló? espero que haya, así haya sido para mí el problema no es la provisión son las prioridades esa gente tenía provisión esa gente tenía trabajo tenía dinero tenía bebida tenía comida tenía abrigo lo que tenía era un problema de prioridades porque estaban sembrando, comiendo Bebiendo, abrigándose Y cosechando sus salarios Para ellos mismos, para edificar sus casas lujosas No tenían en cuenta la instrucción del Señor Y como consecuencia de tener mal esas prioridades Esto fue lo que Dios les dijo ¿Quieren la cura? Dios siempre, siempre Muestra primero el problema Y después da la solución Siempre Siempre, siempre lo vas a ver así en la palabra Siempre Este es el problema Ahora les voy a dar la solución Dice el Señor Vayan, di vayan A los montes Traigan madera Y reconstruyan Mi casa Entonces me complaceré en ella Y me sentiré honrado Vayan Vayan Traigan Construyan Vayan Traigan Construyan Vayan al monte ¿Qué, ¿Qué es el monte? Siempre en el Antiguo Testamento El monte es un símbolo del lugar donde habita la presencia del Señor ¿Quién subirá al monte del Señor? El de manos puras y corazón limpio O sea nadie gracias porque Él fue delante de nosotros y confiadamente ahora podemos ir al trono de la gracia voy al monte y qué traigo madera, ¿Qué es la madera un símbolo de la cruz un símbolo de la cruz es una señal profética Ve a la presencia y trae a Cristo Ve a la presencia y llénate más de Jesús Ve al monte y trae a Jesús Es lo que está diciendo el Señor Yo no sé si tú sabes Pero hoy te lo cuento Porque no todos lo contamos Pero la razón por la que aquí hay Esas estivas que están ahí Y que están debajo de ustedes En esas sillas Y que están en algunas de las lámparas Son dos Una porque Ageo 1 y Ageo 2 fue el versículo con el que nació esta iglesia, eso lo hemos contado. El Señor nos dio ese pasaje para confirmarnos que era tiempo de edificar iglesia viva. Y cuando la instrucción dice, vayan al monte y traigan madera, y la madera es símbolo de la presencia del Señor, es símbolo de la obra de Cristo, nosotros quisimos proféticamente tener madera en todo lo que tenemos, porque es una respuesta a la palabra que le dio origen a esta iglesia. Pero también tiene otro significado muy bonito, y es que el 90% de los elementos que constituyen iglesia viva en términos de su infraestructura, el 90% son materiales reciclados. Todo eso es material reciclado. Los cuadros es material reciclado. No sé si sabes que los cuadros los botaron aquí, los de la casa de al lado los botaron. ¿Dónde está César? Salieron de aquí al lado Esto es basura, a ustedes les sirve Y César dijo, eche para acá Paz, nos regalaron unos cuadros Y yo, ¿qué vamos a hacer con unos cuadros, hermano? No sé, pero algo hacemos Bueno, hermano. Ahí están los cuadros Basura Basura, las estivas, basura La maderita que está allí, basura Basura, no, tú no, Diego, basura El leño que está colgando en mi oficina Basura un tronco de viejo que estaba en la casita de Andresito y Andresito dijo, a mí en mi casa está este leño sirve, sirve para una lámpara ¿cuál será el significado de eso? que Eclesia Dios nació como una casa que va a coger todo lo que el mundo desprecia y le va a dar vida y lo va, lo va a transformar así es, esa es la razón de ser de esta casa vayan y traigan madera y reconstruyan. Y pensaba en Mateo 6:33. Te lo debes saber de memoria si no te invito a que te lo sepas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Busca primeramente el reino y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros en realidad hacemos al revés buscamos primero todo lo demás y después el reino pero el patrón es este el patrón bíblico es este, la instrucción de Jesús es este, el, la palabra de, de Dios por medio del profeta fue esta ve primero al monte reconstruye mi casa y después ocúpate de, tu, de, de lo tuyo eso fue lo que él le dijo ¿qué hacemos nosotros? primero las cosas después el reino pero Él dice, si te ocupas en el reino, lo demás se, se te añadirá Pero inviértelo por un instante A mí me gusta hacer ese ejercicio con la palabra Inviértelo Si te ocupas en las cosas, te pierdes del reino Si te ocupas de las cosas, te pierdes del reino ¿Por qué vivimos vidas tan agitadas, tan atareadas, tan vacías, tan preocupadas? Aún en la iglesia, aún sirviendo porque nos ocupamos de las cosas nos ocupamos del hacer y se nos olvidó el estar con Él se nos olvidó la presencia se nos olvidó la relación estamos fundamentando nuestra vida sobre el hacer o sobre la relación entonces los que los que hay dos maneras de recibir una palabra como estas sí, pastor, voy a dejar de servir porque es que esto me está quitando foco y yo estoy muy enfocado en el hacer y voy a empezar a estar con Dios ok es respetable no creo que sea el llamado no creo que sea la invitación que Dios está haciendo creo que es de, no sigas sirviendo sin estar conmigo pero mira cómo está tu agenda mira tus prioridades y mira la manera de poder estar más conmigo para que tu estar conmigo fundamente tu hacer para mí. No voy a dejar de hacer. Te voy a decir lo que va a pasar si tú dejas de hacer. Te lo voy a decir y esto es profético. Si tú dejas de hacer, creyendo que por dejar de hacer vas a tener más tiempo con Dios, vas a dejar de hacer, te vas a volcar a tus cosas y cuando menos pienses no estás haciendo ni para Dios, ni estando con Dios, sino volcado en tus cosas reventado y cacareando y después vas a volver con el rabo entre las patas y aquí te vamos a recibir y te vamos a decir tranquilo, tranquilo no pasa nada te vamos a ayudar, no hay problema porque te amo hagas o no hagas pero mi consejo es no dejes de hacer revisa tus prioridades corta porque todos tenemos 24 horas se sabio, balancea no, no voy a dejar de hacer pastor pero voy a dejar de hacer tanto bien, me parece estoy de acuerdo es que hoy sirvo en cinco equipos pastor y además de eso tengo grupo de transformación y tras de todo entonces yo sirvo en la calle y voy a una fundación entonces necesito reorganizar estoy de acuerdo super hombre, super mujer, ninguno pero no dejamos de hacer reorganizamos eso es sabiduría es la invitación que yo te hago ahora déjame terminar ya casi con esto me, me, me impactó porque ajeo significa banquete entonces es tremendo que el señor está diciendo están pasando hambre tienen frío no se sacian no les alcanza el salario o sea, Él le está hablando a un pueblo que está en una situación difícil, porque el diagnóstico es terrible. El diagnóstico es comen y no se llenan, beben y no se sacian, se abrigan y les da frío. Sus salarios se les van por sacos rotos. O sea, un pueblo que está en escasez, que tiene mucho pero está en escasez. seis 6.12, hay un mal muy común debajo del cielo entre los hombres, el hombre al que el Señor le da riquezas, honra, bienes, vida y todo lo que su alma decía ¿te imaginas donde Dios te diera todo lo que tu alma desea? Mira, si me lo diera a mí, yo llegaría aquí en... No sé en qué llegaría. Claramente no llegaría en mi bicicletica. Por lo menos sí un macerati o alguna vaina así. Pero después dice, y no le da la facultad de disfrutar. Sino que lo disfrutan los extraños. También eso es vanidad, dice el predicador. Proverbios 10.23 porque la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella tienes mucho y estás triste no es la bendición de Dios te lo aseguro por eso el salmista decía es mejor un pan a la mesa que todo un banquete lleno de tristeza lleno de soledad pero ajeo significa banquete entonces es, es lindo porque el profeta con nombre de banquete lo que está diciendo es, sube, baja, construye y disfruta de un banquete. Siempre el Señor, siempre el Señor nos manda a hacer algo para bendecirnos, siempre, nunca para que cause tristeza en tu vida. Si esta palabra te causa tristeza, o hay algo mal en tu corazón, o no es de Dios. Si tú haces lo que yo te estoy invitando a hacer y esto trae tristeza a tu vida, no es de Dios. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero no te va a producir tristeza. Sube, baja, construye. Métete con Dios, sal de la presencia de Dios y trae lo que Él te ha dado, trae madera y construye. Nosotros somos al revés. Construyo primero. Pero ¿con qué vamos a construir? Si no pasas tiempo con Dios, si tu vida espiritual está vacía si tu casa está vacía si tu casa está en ruinas si tu depósito espiritual está en ruinas y quieres abrir un grupo de transformación en tu casa ¿qué le vas a dar a las personas que van a tu casa? en otras palabras ¿qué vas a construir? si la materia prima para construir ¿cuál es? la madera ¿y qué es la madera? Cristo lo que hacemos aquí la materia prima se llama Jesús si no pasamos tiempo con Jesús ¿qué estamos dando? ¿qué estamos dando? vamos a ir más a la presencia de Dios vamos a llenarnos de Cristo para poder dar a Cristo esto no se trata de dar de nosotros se trata de dar de Él de ser instrumentos a través de los cuales Él fluya El llamado en esta noche es claro, reorganicemos nuestras prioridades, iglesia. Y estuve muy tentado a traer el típico gráfico de prioridades que le presentan a uno desde discipulado menos pre-Kinder en todas las iglesias. Dios, familia, ministerio. ¿Y esa vaina qué es? O sea, de verdad, esa vaina qué es? Dios, familia, ministerio. ¿Y eso cómo se come? No, no, yo no tengo ni idea Cómo es el orden de las prioridades, la verdad Yo lo único que te puedo decir es Primero el reino de Dios Todo lo demás es añadido En otras palabras, lo primero y el fundamento en tu vida Tiene que ser la presencia de Dios No podemos seguir siendo un liderazgo Que no tiene a Dios como fundamento Somos una iglesia pequeña Y somos una iglesia inmadura No solamente por el tiempo que llevamos Sino somos una iglesia inmadura Porque las personas que la componemos Somos inmaduras Yo no tengo problema en decir eso a mí. Honestamente, eso. Tienes un pastor inmaduro. Tienes un pastor que está aprendiendo. Tienes un pastor que está gateando. Que no sabe ser pastor. Que no, no me enseñaron a ser pastor. Nadie me dijo cómo se hacía esto. Ni me lo dice. Nadie me enseñó. Me equivocaba hortísimo en estos dos años me sigo equivocando he dañado a personas he dicho cosas mal dichas, he dicho cosas incorrectas me he volcado al hacer soy orientado al hacer por naturaleza estoy ahí sentado contigo entiéndeme lo que te digo estoy sentado ahí contigo pero yo en mi vida estoy dispuesto a hacer cambios soy el primero en estar dispuesto a hacer cambios ¿Cuáles cambios? Varios cambios Primer cambio que dice No vuelvo a dar consejerías en las noches Llevo dos años dando consejerías A la hora que sea El día que sea Llueva, truena, relampague En mi casa, en un café, donde sea No lo vuelvo a hacer ¿No le gustó? Ahí me escribió Richard. Pastor, necesito una consejería. Viejo, listo. ¿Hoy qué es? Miércoles. Miércoles 10 y 30. ¿Puedes? Sí, listo, perfecto. Otra persona me escribió. Ah, Pastor, pero yo solo puedo en las noches. No, yo no. Lo siento. O tu odontólogo te atiende a las 8 de la noche. O el terapeuta te atiende a las 8 de la noche. Bueno, sí, pero a 120 la consulta, yo también te atiendo a las 8 de la noche, yo no tengo problema. A 120 por hora, y a veces unos que se sientan y quieren contarle a uno toda la vida desde que nació, cuatro horas. ¿No está así? No es ti, no es contigo, ¿no? Tu historia es todo chévere. Si no te gusta, no hay problema, pero mi mensaje, ¿cuál es? Es: mi familia vale más que cualquier otra cosa. Si yo ordeno mis prioridades Para ti va a ser más fácil ordenar las tuyas Porque al yo ordenar mis prioridades No solo establezco el modelo Sino que pierdo Fuerza para llevarte a vivir una vida Desordenada en tus prioridades ¿Me hago entender? Porque si yo soy un berraco Y trabajo 24 horas al día Y sacrifico a mi familia Pues lo único que va a esperar es que Si tú estás conmigo, Juan, tienes que hacer lo mismo Pero si yo ordeno las mías y tú me dices pastor yo después de las 8 no le voy a dar consejería a los grupos de gente de mi grupo de transformación sino se los doy el sábado en la mañana o en el hueco de mi almuerzo o ahí mirarás cómo te organizas yo no te puedo decir no, van el buen pastor su vida da por las ovejas sí, cuando la vez se quedan sin pastor y matarás al pastor y las ovejas se descarrían dice la palabra y esta iglesia estuvo a esto de quedarse sin pastor a esto a esto, y no te lo cuento porque dices, ay, sí, no, sí, estuve a esto, estuve a esto de decir no más, Me entrego la iglesia, ¿por qué? Porque estaba reventado, de qué te sirve un pastor reventado? Además de no dar consejerías en horas tardías. Y toda esa regla tiene... ¿Sí? Lo que pasa es que una cosa es cuando es la norma, pero ahorita la norma va a ser, ¿no? En el día. No pasó, pero es que él tiene esto, 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 en su trabajo tal cosa, sus hijos tal cosa, y la única hora en la que puede... Ok, vamos a hacer una excepción. Otra decisión que tomé. ¿Cuál fue? Descansar, sí, gracias, descansar. No he podido, pero tengo el firme propósito de sacar un día a la semana para no hacer nada que tenga que ver con mi trabajo. O sea, ni leerme un libro, ni le... porque para mí eso no es un, o sea, para ustedes de pronto descansar es leerse un libro. Para mí es mi trabajo. Como libro toda la semana. Entonces yo no puedo el día de descanso leer la Biblia. Me me van a entender entonces decidí que voy a descansar vamos a tratar de descansar los lunes con Cata sí, los lunes apagar el celular, no estar para nadie no trabajar irnos para un parque, caminar yo te estoy dando ejemplos de cómo yo estoy reordenando mis prioridades decidí que voy a sacar un día a la semana para estudiar la Biblia y meterme con Dios para mí porque la pregunta que me hicieron fue, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y no fuera para enseñar? No me acuerdo. Creo que no me acuerdo. Creo que siempre que miro la Biblia es pensando en cómo me derivo de ahí para enseñar. ¿Cuándo fue la última vez que te metiste a orar que no fuera para orar por otros? o para pedirle a Dios que te diera el mensaje del domingo o el del miércoles no me acuerdo ¿cuándo fue la última vez que te tiraste en la presencia de Dios a llorar y a decirle que estas son tus cargas y tus problemas y tus necesidades y a decirle Señor háblame pero háblame a mí para las situaciones de mi vida, no me acuerdo ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un congreso o a un retiro para pastores en el que te metiste en la presencia no me acuerdo, no lo he hecho nunca Y uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces he tomado la decisión de replantear algunas cosas en mi vida y eso también en la práctica se va a ver reflejado en que nos vamos a enfocar. Hace rato decidimos también como parte de todo este proceso eliminar ciertas reuniones. No queremos ser la iglesia de las reunionitis. No queremos. Esto, una, una reunión al mes para el liderazgo es esta. ¿Estás cansado? ¿Estás bostezando esa tarde? Sí, es una al mes, ya nos vamos a ir. Una al mes. Nuestras reuniones dominicales, la noche viva para el que quiera y el ayuno para el que quiera, ya, eso es todo. A mí no me parece mucho. Nuestras reuniones de domingos y tres reuniones más al mes, a mí no me parece mucho. Ah, que nosotros estamos en la alabanza Y tenemos que ensayar y esas cosas Bueno, sí, hay, para algunos hay más cosas Evidentemente yo también tengo unas más Tengo reunión con el equipo ministerial Tengo consejerías Pero lo que quiero decir es En términos generales El mínimo esperado de un creyente O de un cristiano maduro en esta casa Para mí es que venga a un mismo corazón Esté en la noche viva Vaya al ayuno congregacional Y asista en las reuniones dominicales ¿Ya? ¿Qué otras cosas quiero empezar a implementar? Lo que pasa es que es difícil cuando la base del voluntariado no toda está igualmente comprometida. Quiero empezar a implementar que sí o sí, que sí o sí todos tengamos por lo menos un fin de semana en el que no sirvamos en nada. Y de pronto tú dices, y eso en cómo me afecta a mí porque eres de los que más bien sirves uno del, del, del mes, pues precisamente porque tú solo sirves uno del mes, o ninguno, es que hay otros que servimos los cinco de los cuatro fines de semana del mes. ¿Sí? Pero si todos nos comprometemos con ir al monte, coger madera y construir, construir y construir es esa parte de dar y de servir y de aportar, vamos a tener más equilibrio porque todos estamos ayudando. Entonces el que sirve cuatro reuniones del mes va a poder descansar yo, evidentemente, nunca descanso mi esposa nunca descansa ah, es su trabajo, bueno, listo, entonces no nos cuentes a nosotros pero eh, Edgar y Liliana nunca descansan María del Rosario, nunca descansa María Alejandra nunca descansa, Cristian y Natalia nunca van a descansar mis papás, nunca descansan Roby y Jenny, nunca descansan o oh, sí ¿algunos, algunos de ustedes descansan todos los domingos Todas las reuniones están acá Llega un momento que uno se mama Perdón la expresión, la verdad Si yo me mamo ¿Qué puedo decir de ellos? Somos una iglesia, estamos creciendo Necesitamos balance y equilibrio Si todos vivimos balanceados ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que unos están sobrecargados en el servicio Y otros están recargados En los que están sirviendo Entonces, ¿cuál es mi invitación? Equilibrio, balance, métase con Dios. Si Dios es el fundamento, es menos probable que nos cansemos, porque la motivación es la correcta, las fuerzas vienen de Él, la visión viene de Él, el foco viene de Él. Pero vamos a empezar y me, me comprometo, me comprometo a que nos vamos a volver si no lo somos una iglesia equilibrada una, una iglesia balanceada una iglesia que no sobrecarga y que no quema a la gente pero para eso necesito tu ayuda porque la iglesia no soy yo la iglesia somos todos entonces cuando se termina cargando la gente cuando abramos el tercer servicio que nos va a tocar abrirlo antes de que acabe el año y no haya suficiente gente entonces quienes terminamos quemándonos los mismos de siempre y no es sostenible y entonces empiezan a quemarse y después ustedes se queman y sacan la mano y después Richard dice no importa, yo estoy súper bien, yo quiero y entra y se quema y saca la mano y Juan y Jimena dice no importa, nosotros estamos súper bien y se queman y sacan la mano porque es, es cíclico iglesias que queman a la gente con altísimos índices de rotación pero si todos nos comprometemos y si todos asumimos una responsabilidad y un compromiso de ser excelentes si todos ustedes sirven por lo menos dos fines de semana del mes con excelencia yo creo que logramos ese balance la realidad es que hoy no está pasando la realidad es que hoy hay algunos que se ponen disponibles un fin de semana del mes en el mejor de los casos dos y cancelan uno de los dos un día antes sí y ahí es donde Jesús dijo que tú sí seas sí y tú no sea no y pone una parábola, no sé si la han oído donde dice eh, un, un padre hizo una invitación a sus hijos y uno dijo no voy a ir papá y el otro dijo sí voy a ir y el que dijo sí no llegó y el que dijo no sí llegó quién es más importante el que dijo no y llegó en otras palabras pues no digas sí y no vengas porque nos haces un hueco peor y eso está pasando y mucho mucho se volvió un patrón la noche anterior por la mañana uy qué pena no puedo miren a ver cómo me, me cubren es muy difícil gerenciar y administrar una organización sin ánimo de lucro a punta de voluntariado cuando el voluntariado no está absolutamente comprometido es muy difícil se termina uno quemando y desgastando entonces yo les hago la invitación a que todos los que están acá se, se comprometan con el voluntariado de esta iglesia con niveles de, ex de excelencia altos, pero sabiendo que les vamos a dar balance y que van a tener tiempo para su vida y para sus cosas. O que en su defecto no se comprometan. No hay problema. De verdad que no hay problema. Se los digo de todo corazón, no hay problema. Y si ustedes no son voluntarios pues en últimas la verdad es que no deberían estar acá porque puede que este mensaje los incomode y eso no es lo que yo quiero es lo que menos quiero nos vamos a ir alguien quiere decir algo Hoy no, hoy no es el día para testimonio, te agradezco tus palabras, hoy quiero que nos enfoquemos claramente en lo que estamos tratando en el momento de hoy en otro momento lo hablamos alguien quiere decir algo relacionado con lo que estamos hablando alguien le queda una duda, una inquietud, hable ahorita le estoy abriendo la posibilidad, no se vaya en el carro, viste, y es que ese tono con el que dice las cosas, y es que me tiene hasta acá y es que yo no me aguanto, es que ¿quién se cree porque yo sé cómo, cómo opera el diablo Hable, ah, sáquesela de una vez. Soy su pastor. Si usted no me ama y no me aguanta, esta no debería ser su iglesia. Ya pueden parar de grabar, Jorgito. No, de verdad, mire, de verdad. O sea, ¿quiénes tendrías...